0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Cada vez más personas, mujeres principalmente, levantan la mano para llevar las riendas de esta ciudad, la complicadísima ciudad de México. Es, sin duda, pues como la boca del lobo, ¿no? ¿Qué necesita... Quién quiere estar al frente, pero sobre todo qué puede ofrecer a las y los ciudadanos de esta inmensa ciudad que es de quienes la dormimos y de los tantos millones más que la viven todos y cada uno de los días. Entre eso y mucho más, vamos a estar platicando hoy. Soy Pamela Cervera. Comenzamos.
2: Y pues ustedes saben que así mucho que me quieran los partidos, no. Porque no me doblo ante ellos. Porque no me doblo ante ningún político. No me doblo ante ningún político. Porque mi deber es con la gente. Pero pues ya llegué, aquí estoy. Y si Dios me lo permite y ustedes me ayudan, sí, voy a competir para ser la próxima jefa de
3: gobierno. Las encuestas que dicen que Claudia va a la cabeza pues están totalmente manipuladas, son de nuestros adversarios, son de la derecha. A ver, hoy veo en mi casa editorial, yo colaboro con el Heraldo. Dice si que está en segundo lugar a dar la voz, síganle, yo no les creo nada, yo no les
4: creo nada.
5: Esto que están haciendo con los libros de texto, pues yo no sé ¿Cómo van a impartir la clase? Cómo le van a hacer los gobiernos estatales que están promoviendo los amparos. Si no quieren que se repartan los libros como lo decidió un ministro de la corte ante una demanda de la gobernadora de Chihuahua, nosotros no lo vamos a repartir hasta que se termine el juicio. Y si... La conclusión es de que no se entreguen los libros, pues entonces va a ser el pueblo de Chihuahua, los padres de familia los que van a decir qué va a pasar, o a lo mejor van a hacer libros ¿no? los gobiernos estatales, no les corresponde, a lo mejor lo autoriza la Suprema Corte, que puedan hacer cuadernillos, ¿no? ellos van a decidir y vamos a esperar. Faltan todavía
3: algunas pruebas que realizarse, y terminando estas pruebas se procederá a la apertura. Ya no estamos lejos, pero no te pongo una fecha precisa. No o sea, tiene sí te fecha decir. tentativa. Ya no estamos lejos, okay. estamos ya cerca de la apertura de este tramo de la línea 1 del metro. También obviamente estamos muy interesados en que ya se abra. Los avances de imss atención médica, consultas, medicamentos, estudios y cirugías de manera gratuita para las personas sin seguridad social. Desde que iniciamos hace poco más de un año, 22 estados han firmado para transferir sus hospitales y centros de salud al IMSS-Bienestar y de esos 22 en 16 entidades ya opera el nuevo modelo de atención más bienestar. Se han invertido un total de 2.578 millones de pesos en materia de infraestructura para la rehabilitación y la adecuación de 1.134 unidades. Se han adquirido en este proceso 83.962 equipos médicos por un monto de 10.044 millones de pesos. Esto ha permitido también que mejore el abasto de medicamentos en los hospitales de estos 16 estados. Además, se han sumado 5.479 médicos especialistas. ¿Qué logramos? Pues una cobertura en la atención, un incremento en la productividad y una disminución en el gasto de bolsillo que hacen las familias que antes tenían que pagar por estas atenciones.
5: Nada, es autónoma la universidad. A ellos les toca resolver a los universitarios. No me corresponde a mí opinar. Yo deseo, eso sí, de todo corazón, que haya democracia, justicia y honestidad. Y desde luego autonomía. Pero en el sentido estricto, autonomía, que no haya casi
4: cargos. Sí, sí, sí.
5: Vamos a tener un encuentro con el presidente Biden en noviembre. Nos vamos a encontrar en una reunión de países del de Pacífico y de Asia. Y me invitó y vamos a tener una reunión bilateral. Esto va a ser del 15 al 17 de noviembre. Él coincide que no solo es el fortalecimiento de América del Norte, él está buscando mecanismos de financiamiento para países de América del Norte y para toda América. Yo estoy planteando un plan de desarrollo para toda la América para enfrentar de esa manera el fenómeno migratorio y también para enfrentar la violencia entre todos, sin excluir a nadie, se convierte América en la región más fuerte, más importante del mundo. Las nuevas generaciones tendrían garantías de trabajo, de bienestar en sus pueblos. Muy buenas
1: tardes. Acompañarnos en este martes 15 de agosto del 2023. Soy Pamela Cerdeira, el teléfono en cabina 5166125. El número de WhatsApp 5533329585. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Me encuentran como Pam Cerdeira. Y vámonos con la información. Esta tarde la Fiscalía de Jalisco ofreció una conferencia en la que informó que no han sido localizados los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno y fue encontrado calcinado el auto de uno de ellos. La información Elsa Marta Gutiérrez la tiene, te escuchamos Elsa Marta, buenas tardes.
6: Buenas tardes Pamela, eh, nos encontramos aquí en el municipio de Lagos de Moreno, eh, te podría comentar que estoy precisamente aquí en el punto de donde desaparecieron estos cinco jóvenes, es el mirador de la colonia San Miguel, una colonia de clase media baja. Eh, baja, eh, precisamente y pues evidentemente los vecinos se encuentran consternados y más por la información que dio a conocer precisamente la Fiscalía del Estado. Primero comentarte que hoy por la mañana hubo una reunión entre las familias de las víctimas y personal de la Fiscalía del Estado donde solamente una de las eh, familias, y concretamente el señor José Dolores reconoció que su hijo Diego sí aparecía en la fotografía que ayer se estuvo difundiendo eh, panela en redes sociales junto con un video. Este video reconoce el señor José Dolores, que bueno, él no lo vio eh, y no quiere verlo así definitivamente, no se declaró por la mañana. Posteriormente es cuando se da a conocer este video donde aparecen las diversas autoridades y eh, informan, por ejemplo, la, la fiscal especializada en personas desaparecidas, Blanca Trujillo, que efectivamente por la mañana se les había mostrado los videos y la fotografía a cada uno de los familiares, y ellos eh, bueno, eh, declaran que por, Aquí textualmente dice, declararon que existen altas probabilidades de que se trate de sus familiares, las personas que aparecen en la fotografía y este video eh, difundido en redes sociales. El fiscal por su parte, Luis Joaquín Méndez eh, Ruiz, informó que aquí en El Mirador encontraron manchas hemáticas y cinchos, eso no se había dicho, que también habían localizado cinchos. También lograron asegurar ya una casa de seguridad en la colonia La Palma que se ubica como a 10 minutos de donde el punto donde me encuentro de aquí de la colonia San Miguel y en esa casa de seguridad eh, Pamela encuentran eh, droga, una motocicleta, ocho celulares, cargadores para arma larga, una gorra negra y un arma larga también eh, informó el fiscal que se localizó el vehículo de Diego, que es un YETA en color café, este pues prácticamente calcinado, el reporte dice el fiscal que lo recibieron alrededor de las dos de la mañana, y fue dejado este auto en la carretera Lagos de Moreno, Encarnación de Díaz, a la altura del establecimiento que se llama Nuevo Vileño, ya en el municipio vecino de Encarnación de Díaz. En este vehículo, eh, pues eh, lamentablemente confirma el fiscal, e encuentran restos humanos. Aquí se presenta Pamela, la voz de fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz.
7: Actualizarles que este vehículo que se localiza en la en la madrugada del día de hoy reúne las características de otro de los vehículos de las víctimas, de una de las víctimas. De hecho, en el lugar se localiza una laminilla o la placa que coincide con la serie que tenemos identificada y previamente reportada por los familiares y que obra ese dato en la carpeta que coincide con, con los datos y características del vehículo. Abundarles que en el interior del vehículo ¿Se localizaron algunos restos que se presumen son humanos? Tengo
6: una pregunta ahí está eh, Pamela lo que dice el fiscal del estado, por su parte el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses Gustavo Quezada Esparza informó que van a analizar los peritos de estos restos para determinar a cuántas personas podrían corresponder si es a un, dos, tres no dio el número pero dice que se va a determinar el número de personas y se harían las confrontas de ADN precisamente con las tomas de muestra que se les tomó ayer a los familiares, el video y la fotografía eh, que se circuló por redes, insisto, ya forman parte, dice el fiscal, de la carpeta de investigación y lo que comentó por su parte el coordinador de seguridad eh, pública del gobierno de Jalisco, Ricardo Sánchez de Rubén, es que estos hechos que ocurren aquí en Lagos de Moreno, pues dice él que nunca se habían presentado, dice que se presume la participación de un grupo delictivo, del cual, por cierto, no dijo cuál, solamente anunció que van a solicitar la atracción de la Fiscalía General de la República para que continúe con las investigaciones de este caso. Luego de darse a conocer este video a través de redes sociales, eh, Pamela, eh, nos venimos precisamente a esta colonia porque aquí viven la mayoría de los jóvenes que están desaparecidos y que, bueno, no han sido localizados. Solamente pudimos platicar con el señor Armando Olmera que es el papá de Roberto Carlos. Él dice que la Fiscalía del Estado sí les compartió esta información que, ...que te estoy dando a conocer y dice que en él, en su corazón, existe todavía esperanza de que su hijo, de que su hijo esté vivo. Esto fue lo que nos compartió.
3: Nos sentimos este, casi en un punto de quiebre, pero tenemos todavía un porcentaje de esperanzas que las cosas sean diferentes. Porque al decir ellos que encontraron restos de estos, eso no dice que es el de ellos. Se, eso dice que son restos pero pues los van a analizar y, y pues ya con nuestro ADN que ya tienen pues van a ver, ya se nos avisan y nos dicen pues esto y lo otro pues bueno, si hay algo para reconocer bueno y si no pues Allí
6: está la voz del señor Armando Olmeda eh, la señora Ana pues no pudo pronunciar ninguna palabra, ¿Cómo? prácticamente se encuentra en shock después de lo que se dio a conocer. Ella sí nos dijo, eh, Pamela, que la Fiscalía del Estado nunca les informó esta información que les estoy compartiendo. El papá de, de Roberto dice que sí, pero ella dice que prácticamente nunca le dieron a conocer esta información y que se enteraron por Facebook, donde la Fiscalía subió esta rueda de prensa, para eh, pues informar los avances de este caso, eh, a las seis Pamela se prevé que haya una misa para pedir pues el apoyo ahora sí que de Dios para que les dé fortaleza a las familias para enfrentar todo esto que no empiezan se empieza, sería a las seis de la tarde ahí en el templo de la Merced, un templo que se ubica muy cerca de la presidencia municipal Pamela.
1: Oye a ver, eh, varias dudas, este, este video, ¿qué contiene el, la, la fotografía? La conozco, ¿qué contiene el video?
6: El video prácticamente, Pamela, se ve cómo van asesinando a cada uno de los eh, jóvenes que precisamente están hoy desaparecidos y eso es lo que se ve en el video, cómo primero los están eh, golpeando con una piedra y posteriormente eh, se ve que los acuchillan y pues prácticamente incluso a uno de ellos lo eh, degollan. Ese es el video que estuvo mostrándole la Fiscalía a cada uno de los familiares, algo que alguno de ellos, pues dijo, pues nos pareció grotesco la insistencia de la Fiscalía del Estado de que estuviéramos viendo ese video para corroborar que efectivamente fueran si sus familiares. No bastaba con la fotografía para eh, pues saber si eran uno no sus hijos, ¿no? Entonces, sí sí hubo padres que dijeron, bueno, ¿qué necesidad había de pasar por este doble dolor, Pamela?
1: Ahora, ¿la Fiscalía tuvo ese video y esa fotografía antes de que circularan las redes sociales?
6: eso no nos lo sé, confirmó la Fiscalía del Estado, ayer de hecho la manifestación que haya a las afueras de la Fiscalía de aquí de Lagos de Moreno, es porque precisamente los padres de los chavos son los que reciben primero esa información y posteriormente acuden a la Fiscalía para exigirle que les explique de dónde salieron esos videos, pero la Fiscalía no ha dejado claro quién obtuvo primero esos videos, si la Fiscalía del Estado o precisamente los familiares que ayer en la noche van y reclaman a la fiscalía pues qué información era la que se estaba dando a conocer
1: híjole Elsa Marta gracias por la información pues estamos estamos atentas a este a este caso muchas gracias por supuesto que sí buenas tardes el horror absoluto según un informe presentado por el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de Violaciones Graves a Derechos Humanos Cometidas entre el 65 y 1990, no han tenido acceso a todos los archivos del extinto CICEN para poder investigar elementos de seguridad, de inteligencia, fuerzas armadas y policías y señalaron que hay opacidad y que esto obstuca, obstu, ah, obstaculiza el cumplimiento de su mandato y del informe que deberá ser presentado en septiembre del próximo año. En Veracruz, después de que fueron encontrados restos de al menos 13 personas, se lo comentábamos ayer en dos casas distintas adentro de, de, de refrigeradores, el comandante de la Policía Municipal de la zona decidió abandonar su cargo. Adelante con la información, Analicia Osorio, te escuchamos, buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Pamela. Pues tal y como comenta Robert, este hallazgo de al menos 13 personas desmembradas en la zona de Costa Rica, un número que podría inclusive incrementar, pues el comandante de la policía municipal, José Antonio de Luna, renunció a su cargo. Cabe señalar que no estuvo tan solo un mes con 14 días en el puesto. Sin embargo, el gobernador de Veracruz, de García Jiménez, aseguró que esto no se debió a, una mala, a un mal trabajo por parte del ahora excomandante, sino que se tratan de los movimientos naturales que se realizan como parte de las estrategias de seguridad, ya que dijo que de manera frecuente están realizando cambios en los mandos, principalmente en las zonas donde existen altos índices de violencia. Escuchemos. Lo que pasa es que recuerden que
3: nosotros estamos haciendo Hacemos en todas las regiones y aprovechando lo que estamos
8: acá, hicimos el Además te cuento Pamela que el día de hoy fueron trasladados los restos de estas personas hacia el CEMEFO que se encuentra en la ciudad de Nogales, Esto es la zona centro del estado de Veracruz, puesto que es el CEMEFO más grande donde podrán ser revisadas y llevados a cabo las pruebas necesarias para ser identificados. Asimismo, el gobernador dijo que no existe todavía una actualización de las cifras.
1: Es el reporte. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos el, el audio, esto es a, a mí me, me parece de una vergüenza brutal. Esto fue parte de lo que dijo el gobernador cuando le preguntan sobre estos hechos. Escuchen.
3: De nuestra parte, nosotros volvemos a reiterar y vamos a seguir con la proporcionar seguridad a la población en general en Poza Rica. Ahí Hay tranquilidad, sin embargo, Hay no queremos que este ajuste
1: de... Hay tranquilidad. De grupos Hay tranquilidad.
3: Continúe de esa manera. Por lo Trece que cuerpos desmembrados.
1: Inmediatas son muy buenas. Increíble. Bueno, eh, el director del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Isidro Pastor informó que se reducirá nuevamente el número de operaciones permitidas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por pues, la saturación y dijo estar confiado en que las aerolíneas elegirán a la IFA para continuar su operación. Pues no es como que les den mucha opción en otros temas. Una acusación más persigue a Donald Trump. Ahora tendrá que enfrentar la justicia por intentar atentar... Contra las elecciones en Georgia, la información la tiene José Díaz Briceño, colaborador de MBS Noticias en Washington. José, buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes, así es. Donald Trump acumula una cuarta acusación en menos de cinco meses. Anoche, un gran jurado en el estado de Georgia imputó al expresidente y a 18 de sus colaboradores de ser partícipes en una empresa criminal para revertir los resultados de la elección presidencial de 2020. La acusación da cuenta de presuntas acciones ilegales iniciadas por Trump y que incluyeron una llamada al secretario de Estado de Georgia en diciembre de 2020 en la que le pidió buscar votos. También el documento cita el esfuerzo de Trump ese mismo mes para crear electores falsos que pudieran cambiar el voto del estado de Georgia en el colegio electoral y así pues eh, revertir la ventaja que tenía Joe Biden. Escuchemos las palabras de la fiscal del condado de Fulton, Fanny Willis, al presentar la acusación ayer.
10: County Jury Un gran jurado en el condado de Fulton emitió un auto de acusación acusando a 19 personas de violaciones de las leyes de Georgia derivadas de una conspiración criminal para revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en este estado.
9: Es importante señalar que las 19 personas que fueron señaladas en esta acusación, incluido a Trump, están acusados bajo un estatuto que normalmente se utiliza para luchar contra la criminalidad organizada y que fue aprobado en 1980. Se llama el Estatuto Rico y es así como lo aproximan los fiscales en el estado de Georgia. Anoche las autoridades también establecieron la fecha del próximo 25 de agosto para que Trump y sus coacusados se entreguen en la ciudad de Atlanta para su audiencia de presentación. Eh, todo esto eh, se presume que eh, Trump enfrenta el proceso en libertad pero sin duda esto le complica la carrera en la, a la Casa Blanca, pues sabemos que está compitiendo por la nominación presidencial del Partido Republicano. Tan pronto como la próxima semana también ya es el primer debate presidencial estadounidense dentro de ese partido el 23 de agosto, y al que Trump ha asegurado que no acudirá y sin embargo podría dar una sorpresa de último minuto. Este es el reporte desde Washington, PAM.
1: Muchísimas gracias, pues estaremos al tanto a lo largo de este proceso, otra vez, otro
9: <risa> Un calendario pesado
1: Así es, gracias Buenas tardes 4 con 21 minutos y bueno, pues ahí también parte de la información por cierto, más adelante vamos a retomar este tema y de vuelta a asuntos de nuestro país el Consejo Indígena y Popular de Guerrero denunció que dos de sus integrantes un adulto y un menor de edad fueron asesinados el pasado domingo esto en una gasolinera en Chilapa Ambos serían vecinos de la comunidad de Xochitempa, ubicada justamente en el municipio de Chilapa, y señalaron al grupo de los ardillos como responsable de los hechos. Y en más información, una más que quiere ir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, ahora Sandra Cuevas, la alcaldesa de la Coutemoc. Alberto Zamora, cuéntanos, buenas tardes.
11: ¿Qué tal Pamela? Muy buenas tardes Así es, la alcaldesa en Sautemo, Sandra Cuevas anuncia que va a buscar La candidatura al gobierno De la Ciudad de México Al encabezar una explanada de la demarcación Donde presentó algunas Propuestas en de Seguridad, la alcaldesa Quien dejó de lado el uniforme Tipo policial ropa De diseñador, reconoció Que el interior de los partidos políticos No cuenta con grandes simpatías Cabe señalar que todas de 37 años de edad, llegó justamente a la demarcación impulsada por la alianza que formaron el PAN, PRI y PRD. En su mensaje no aclaró si cuenta entonces con el aval de la alianza opositora. Aquí sus palabras.
2: Y pues ustedes saben que así mucho que me quieran los partidos, no, porque no me doblo ante ellos, porque no me doblo ante ningún político, no me doblo ante ningún político. Porque mi deber es con la gente, pero pues ya llegué, aquí estoy, y si Dios me lo permite y ustedes me ayudan, sí, voy a competir para ser la próxima jefa de gobierno.
11: Bueno, competir al gobierno. También aumentar a más de 30 mil pesos los salarios de los policías y a más de 18 mil el ingreso personal del personal sindicalizado del gobierno de la Ciudad de México. También anuncia la eliminación de víctimas a favor de gobernantes, incluida la jefatura de gobierno, ya que dijo se manipula y también se utiliza a los comerciantes en vía pública.
1: Pamela. Bueno, gracias. Buenas tardes.
4: Gracias. buenas
1: tardes. 4.23.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Cuatro de la tarde con 27 minutos. La cuarta acusación en contra de Donald Trump. Ya escuchábamos algunos detalles sobre este procedimiento. Ahora el haberse querido pues, meter en el asunto de las elecciones en de, de Georgia. En Pues ya saben, toda esta historia alrededor de Donald Trump y el proceso electoral... Desde que quedó como presidente eh, seguramente recordarán esta insistencia en que iba a haber un fraude en las elecciones Y después en este intento de segundo periodo que lo acompañó pues a lo largo de todo el proceso Con la historia además que ya conocemos y su tristísimo eh, final Le agradezco mucho a León Krause que nos acompaña en la línea periodista ¿Cómo estás León? Muy buenas tardes
12: Hola Pamela, El gusto es mío, ¿cómo estás?
1: Qué gusto poder coincidir, caray, que no, no le atinábamos Igualmente. con los horarios. Oye, <risa> <risa> se, ya, ya siento que, no, no sé si desde allá se ve igual en, ante la narrativa, pero ya la cuarta acusación en contra de Donald Trump en medio de este proceso, ¿qué tanto le, le termina pegando o termina perdiendo un poco este, este eco? Y, sus y afectando pues, sus posibilidades de contender.
12: Bueno, esa es la gran pregunta, es decir, legalmente no cabe la menor duda que Donald Trump enfrenta un desafío mayúsculo. Uh -huh. Si no estuviéramos hablando de Donald Trump, sino de Donald Williams, y Donald Williams, este personaje hipotético que, que describo, estuviera enfrentando noventa y tantos cargos en cuatro casos de esta magnitud, pues estaríamos... Eh, eh, la verdad, pensando que el señor Williams va a pasar muchos años en la cárcel, seguramente se va a morir en la cárcel. Eh, ese es el tamaño del problema legal que enfrenta Donald Trump. Pero aquí pues son dos arenas. Una es la legal, indudablemente es un problema grave. Cuatro problemas graves los que enfrenta Trump. Y el otro es el político, la arena política. ¿Qué va a pasar ahí, Pamela? Bueno, con los republicanos parece que, eh, así como en las relaciones tóxicas, <risas> los votantes le perdonaron un cargo y le van a perdonar 90% los votantes republicanos, ¿qué harán los votantes de la elección general si él gana la nominación? Ese sí es otro boleto. Es que,
1: a ver, justo en, en la arena política eh, hay, hay un fenómeno eh, con Donald Trump y que hemos visto también con otros personajes que los ataques los fortalecen. O sea, y ataques así sean denuncias legalmente establecidas, los los sí. hacen, lo, los colocan en un papel de víctimas, les dan mucho más poder, les dan mucha más notoriedad, y, y con el equipo legal que tiene, entonces pues tampoco se antoja que se le vaya a complicar, ¿no?
12: Es cierto, es cierto, yo yo creo que el, el, el proceso legal de, de estos cuatro casos uh -huh. es distinto, digamos, el, eh, creo que estos últimos dos en particular deberían significar para Trump un problema mayúsculo porque están relacionados con pues algo nunca antes visto en la historia de Estados Unidos, es decir, el ataque, el asalto, de Trump y ahora sabemos de decenas de personas cercanas a Trump en contra de, de lo más sagrado que tiene este país y cualquier otro país, que es el proceso democrático. Debería haber sin duda consecuencias importantes legales uh -huh. y políticas. Yo creo que debe haber consecuencias políticas, pero hablando de esa elección general. Los republicanos parecen dispuestos a perdonarle absolutamente todo Creo que los votantes independientes y por supuesto los demócratas le cobrarán a Trump lo que deberían cobrarle, francamente, que es ese intento por eh, revertir, alterar las, eh, las, las elecciones democráticas de 2020. Él sí quiso cometer fraude, uh -huh. él sí que quiso cometer fraude.
1: Ahora, ¿le, ¿estar en medio de los procesos le prohíbe contender?
12: No en absoluto. Mm. Es parte del, del, del digamos, del, del vacío, eh, eh, del limbo, digamos, más, más que un vacío creo que me equivoco de palabra, el limbo en el que ha hundido Donald Trump a, a, a su país, porque no hay precedentes. ¿Y por qué? Pues porque los padres fundadores, como le llaman a, a, a los señores, porque eran todos señores, uh -huh. que crearon este país, nunca se prepararon, nunca prepararon la constitución estadounidense para una figura como Donald Trump, que parecía impensable en aquel tiempo en Estados Unidos, y debería serlo también en este. Lo cierto es que hay un limbo, hay un vacío, ahí sí aplica la palabra, que le permite a Donald Trump contender por la candidatura y contender por la presidencia, incluso estando en la cárcel. Eh, mm. esto, lo que parece increíble, pero es la verdad.
1: O sea, ok, eso está muy interesante. Ahora, ¿cuál es tu pronóstico? Sé que aquí es como sacar la bola de cristal, pero ¿hacia dónde crees que vaya esto?
12: Bueno, creo que el, la, la candidatura será para Donald Trump, la candidatura del Partido Republicano. Uh -huh. eh, veremos seguramente una repetición de la contienda de hace eh, cuatro años entre Donald Trump y Joe Biden. En este momento... Eh, es pronóstico reservado porque cada uno tiene 43% en las encuestas, por increíble que parezca eh, eh, no, no hay que olvidar que en Estados Unidos hasta hace algunas décadas eh, un, un pecado moral una, una infidelidad por ejemplo una infidelidad matrimonial eh, podía costarle la carrera política a, a, un, a un político destacado, pasó con Gary Hart por ejemplo a mediados de los 80 estamos hablando de un hombre que lleva noventa y tantos cargos de enorme, enorme, incluida, incluida conspiración contra el Estado estadounidense, y aún así tiene 43%. Creo que todo puede pasar en la elección general, y también depende cuándo van a realizarse los juicios, antes o después de la elección. Varios de los, de los casos seguramente se van a dirimir antes de la elección, y eso pues debería tener un peso y un efecto. ¿Cuál? Pues la verdad es que no sé, y como yo creo que así estamos todos, no sabemos cómo va a reaccionar el electorado estadounidense Uf. y el sistema en general.
1: Pues tiempos interesantes para todos lados, sin duda, León. Sin, sin duda. Muchísimas gracias por habernos acompañado, te mando un fuerte abrazo.
12: Estoy a tu orden siempre, gracias a ti por llamar.
1: Buenas tardes, León Krause, vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira, en un momento regresamos estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Son las 4 de la tarde con 36 minutos, continuamos en MBS Noticias. Pues les decía, varias manos alzadas en estos días de yo quiero la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y entre ellas Mariana Moguel Robles. ¿Cómo estás, bienvenida?
13: Hola, Pamela, muy bien y agradecida contigo como siempre.
1: Pero qué sorpresa, ¿qué pasó?
13: <risa> bueno, pues esperamos el, el tiempo pertinente, no, uh -huh. este, el 19 de agosto ya, un año de la liberación de mi madre, eh, también disfrutar eh, esta libertad, pero también eh, yo seguí participando, este, la sociedad civil marchando con los miles, millones más bien de ciudadanos, defendiendo nuestras instituciones en distintas organizaciones pero hoy, pues, este, no voy, desde el viernes que lo anuncié, eh, ya después de un tiempo de reflexión, decidí, pues, por supuesto, hacer este anuncio, eh, no me puedo quedar en, en la inacción, en la inacción, ¿no?, este, de un gobierno, ¿no?, que nos, que lo único que pensó en su momento fue en votos electorales y que tiene grandes deudas. No, ma las manos ensangrentadas, muertes en el metro, en las alcantarillas. ¿no? Y ahora vemos a los médicos con todo un problema de su contrato laboral, eh, problemas en la infraestructura en general, en servicios de la ciudad. Y muchas causas, muchas causas, Pamela, porque que duelen. México está dolido, la ciudad está dolida. Y eso me hace que una vez más, así como hice la ruta de la libertad, defendiendo la inocencia de mi madre, pero que no era... Primero fue, por supuesto, Rosario, pero se convirtió en miles de Rosarios. Uh -huh. este Ahora creo que nos toca volvernos patriotas a todos y a todas, porque lo que nos estamos jugando hacia el 24 se llama México, se llama patria. Y si no abrazamos nuestra bandera... ...este... ...pues creo que está mucho en juego... ¿Te lo pidieron, Marema? ¿Te lo pidió no, a alguien? No, la verdad es que... ...suelo tomar mis decisiones... ...este... ...de manera individual... Uh -huh. eh, ...a lo largo de mi vida, en las... 20 años ya, en el servicio público... Eh, ...por supuesto, siempre pido consejos... ...siempre pido... ...no, eh, trato de escuchar... a ...aquellos grandes mentores... ...mujeres y hombres que me han acompañado... ...a lo largo de mi vida... Y me dijeron adelante, y pues por supuesto respetando los tiempos electorales, porque también algo que he señalado muchísimo es una, que adelantar estos procesos, eh, lo que nos ha llevado es también como a deshumanizar uh -huh. no la política, el servicio público, porque solo estamos hablando de... A ver quién tiene más, quién tiene más espectaculares, quién está mejor en las este, encuestas, que yo digo las encuestas, los espectaculares, ni votan ni hablan de causas, no, no, creo que es momento también de regresarle a la política y al servicio público el nivel de lo que hoy nos, nos está haciendo pa eh, eh, falta, que te mencionaba, hay un México dolido.
1: Oye, a ver, Mariana, hay algo que eh, no, no me cabe en la cabeza, pero bueno, yo no me dedico a la política, seguramente es eso. Pero pero acabamos de ser testigos de cómo llevas... ¿Cuánto tiempo fue? ¿Tres años? Fueron 1101 días, así es. Viviendo un infierno, que debe ser un infierno. Tener a tu mamá en prisión y luchar contra una operación de Estado, porque así fue. Eh, y decir... Ah, ya se acabaron los guamazos, espérenme. <ríe> ah, ya descansé un año, espérenme, voy por más. ¿Por?
13: O sea... No descansamos un año. Ahí estuvimos defendiendo a INE, estuvimos defendiendo... Por o o sea, bueno, pero...
14: Pero sí me explico.
13: <ríe> me, me lo han hecho... Me dijeron el otro día, ¿qué necesidad? Ayer me lo preguntaron en una entrevista anterior también. <ríe> Porque... Creo que para mí sería completamente incongruente no, lo que he hecho a lo largo de estos 20 años es quedarme en la inacción. Soy una mujer de acciones, en sus distintas trincheras, luchando por las causas de, de mi ciudad. No solo fueron los 1.101 días, claro, enfrentándome, como tú lo dices, al Estado mexicano, no solamente desde el presidente de la República, sino hasta el poder legislativo, eh, Recorriendo este país, pero en donde también te vas dando cuenta de cómo México está dolido, cómo hay tantas causas que de verdad se abandonaron profundamente, entonces yo no puedo quedarme acostada en mi cama y más ahora embarazada, pienso en mi hijo, en mi hija, no sé, es, me siento como con esta grandísima responsabilidad de dejarle una ciudad que era nuestra ciudad referente de las libertades, de la diversidad, de la pluralidad, de los derechos, por supuesto, con sus no con sus asegúnes, pero lo que te quiero decir, jamás habíamos vivido un gobierno... Hoy, por eh, no sé si te, eh, te, te, te viste los datos del índice de Estado de Derecho, la Ciudad de México en justicia civil cayó este, al lugar número 30 en todo nuestro país, y en justicia penal al 32... Este, trato de decir que estamos, de verdad, que si hoy no vamos a pelear por estas causas, entonces, de verdad, no estamos entendiendo lo que nos estamos jugando en el 24, que va más allá de, de solo Ahora, proyectos individuales. ¿Contender por quién, cómo, qué proceso? ¿Qué estás buscando? Pues... Te esperaré los tiempos electorales, la convocatoria, por supuesto, del Frente Amplio, uh -huh. eh, desde la oposición, ahí, tú sabes, siempre ha estado, ha estado mi voz, y lo he hecho además, y me da... Ya
1: levantaron para el Frente, para la Ciudad de México estarían Kenia López-Rabadán, sí. eh, Sandra Cuevas, que acaba de levantar la mano ayer,
13: ayer así también, Taboada, en teoría, en este momento dices tú, ¿hay alguien más?, pues bueno, está Santiago Tabuada, los que acabas de mencionar, Ajá. está también Martino Olavarrieta por parte del PRI, está también Javier González Sirión por parte del PRI, está también este, dijimos Rubalcaba ya también. No. Este, Adrián Rubalcaba, eh, Cintia López Castro, este, también Víctor Hugo, Víctor Hugo Lobo, está también este Cházarol, ¿no? El coordinador de los del PRD. Y pues me parece importante creo que aquí señalar algo y es que tenemos que madurar cuando vengan los tiempos electorales porque hay que ser bien respetuosos, uh -huh. bien respetuosos que, y entender algo. Quienes realmente tenemos un legítimo interés por nuestra patria, no estamos buscando nada más un proyecto o no se está buscando un proyecto no de una o del otro. Se está buscando un proyecto colectivo. ¿Para qué? Para recuperar para las y los capitalinos lo que se merecen.
1: Si pudieras eh, decir un, un problema, el más importante de la Ciudad de México, ¿cuál sería? Te
13: podría decir que, por supuesto, la... Lo que La frase que siempre he dicho yo Y mi madre con sustento eh, mi, México se escribe con M de mujer no Se nos levantan muros en esta ciudad Somos el, la cuarta Por ejemplo, nos convertimos en el cuarto lugar En mujeres desaparecidas Vimos ayer eh, Colectivas, como vimos a las madres Buscadoras este, Alzando la voz sin que se les abra la puerta No son no solamente es a una Persona que no se le ha abierto La puerta de Palacio Nacional Somos muchos de los que no se nos no se nos abren y creo que toda la movilidad misma nos afecta principalmente a las mujeres nuestra movilidad no es lineal entonces la m de mujer no este no me desgarra el alma a pensar que en este país diez mujeres eh, son asesinadas todos los días y nueve desaparecidas y la capital pues ya vimos en qué lugar se encuentra además de la inseguridad, ¿no? Oye, ¿qué respuestas has recibido desde que alzaste la mano? La verdad es que muy, muy, muy agradecida con los medios de comunicación que me han, me han acompañado, que me han abierto espacios como tú, pero además muy agradecida en este evento ciudadano que tuvimos el sábado, acompañados de verdad, orgánico completamente, de gente de las 16 alcaldías que fueron de propio pie, ¿no? que fueron de propio pie a externar este legítimo deseo, no de un proyecto de Mariana, porque esto no es un proyecto de Mariana, es un proyecto de todos y de todas, entonces tenemos que verlo así, ¿por qué? Porque no solo gano yo, no solo gana el otro, tenemos que entender y ponernos a la altura de miras de que lo que se está jugando de verdad no, no somos nosotros, es, somos no Toda una capital Y me refiero incluso Ya más allá de distingos de colores Todos tenemos que tener Derecho a los mismos derechos ¿no? A gozar nuestra ciudad Con el derecho a la ciudad eh, Con dignidad Y que lo que viene Lo que vamos a jugar Pues no va a ser no, este, Una afrenta fácil Y que lo tenemos que hacer tomados y tomadas de las manos Es la única manera la única manera, y dejando a un lado lenguajes de polarización y de división que ya no abonan y no abonarán, ya más, este, nos tienen divididos, nos peleamos entre hermanos y entre hermanas, es momento de la reconciliación, es momento de la unidad y es momento, creo, de verdad, de regresarle al servicio público y a la política política lo que es y lo que debe de ser, el poder es para construir, no para destruir. Mariana, pues muchas gracias, gracias por habernos acompañado. Pamela, como siempre mi admiración, sabes cuánto te admiro, pero además todo mi agradecimiento por el apoyo no solo a mi madre, sino a las miles de, de mujeres que están en centros penitenciarios y visibilizar a ese sector tan importante. Gracias Mariana, son las 4.47. Oh.
1: Pues la funada, otra que quiere contender también por el gobierno de la Ciudad de México. El Reforma la trae en jaque desde ayer, todos los días, con cómo sé? cuánto cuesta lo que se pone. La verdad es que, pues sí, buen gusto tiene, pero sí creo que equivale pues a revisarles los relojes a los políticos. Y si tu reloj y tu salario no machan, pues alguna explicación habrá que dar. Pero no está aquí por cómo se viste, no. Está aquí porque le hicieron su corrido.
5: Enemigos tengo muchos, pero amigos tengo más Soy una yegua salvaje que no han podido mansar. Yo no agacho la cabeza más que por mi ama y mi papá Me enseñaron los valores, me enseñaron la lealtad Y de botas o tacones estoy lista para chambear A mí no me asusta el miedo, lo han podido controlar El corrido de Sandra
1: Cuevas, pues sí, adelantándose también a los tiempos sin duda Pero mire, si algo tiene... De su lado, es que es todo un personaje. Y lo acabábamos de platicar con lo que está sucediendo en Estados Unidos. A veces, eso, ser un personaje, es suficiente. ¡Gracias a
0: Economía para Todos con Sofía Ramírez.
1: Muy buenas tardes
15: Buenas tardes, Fran hoy, hoy vengo a, hablar, a platicarte de jóvenes Pero aprovechando que ya se va a acabar el verano Sobre todo Y todos los que nos escuchan Y tienen hijas, hijas, hijos Pues seguramente están ya ansiosos De que regresen a la escuela como Pero sobre todo porque el sábado pasado Fue el Día Internacional de la Juventud y pues, aunque tú y yo nos sintamos muy jóvenes todavía, la verdad es que en términos estadísticos, los jóvenes se eh, dejan de considerar tales a partir de los 29 años. Entonces, si me permites, me arranco con estos datos y me gustaría cierre comentar sobre China y por qué hemos visto tantas fluctuaciones al tipo de cambio en un momento donde pues, lo que pareciera estar muy lejos, que es China, pues está metiendo mucha aversión en los mercados internacionales. Entonces, Podemos vamos a empezar con los jóvenes. Resulta que eh, en México representan casi una tercera parte de la población. Eh, de acuerdo con los datos del INEGI, al censo había 31.5 millones de personas entre 15 y 29 años. Esto pues, obviamente es una proporción todavía muy grande. Y bueno, pues poco más de la mitad de las personas jóvenes son mujeres. Eso pues, no nos sorprende porque en general... Pues sabemos que las mujeres vivimos más tiempo y nos morimos en menor proporción. Pero fíjate que a nivel toda la población, somos el 52% de la población, pero a nivel jóvenes, como los hombres se mueren con mayor propensión a lo largo de toda la vida, cuando son jóvenes, esa diferencia es un poco menor. Es de 51% contra 49%. Entonces, ese es el primer dato interesante. El segundo dato interesante es que son la generación de jóvenes en la historia de México más educados. El grado promedio de escolaridad de los jóvenes mayores de edad, digamos entre 20 y 29 de años, es equivalente al segundo grado de preparatoria. Los jóvenes ahorita son la generación más educada que ha habido, sobrepasando por varios años el grado promedio pues, de nosotras, que seríamos como los papás y de los abuelos. Entonces creo que ese es otro dato importante, porque aunque tenemos un problema ahorita de detección, de eh, pues el tamaño del rezago que representó la pandemia. Estábamos discutiendo si los libros de texto definitivamente no siguieron o medio siguieron el procedimiento para ser aprobados, yo creo que no. Bueno, pues de todas maneras, medido en el promedio de años de escolaridad, vemos como el grupo de edad de entre 25 y 29 años, sobre todo las mujeres, tenemos más años que los hombres ya de escolaridad. Por ejemplo, las mujeres en este grupo de 25 a 29 años, el número de años promedio que hemos ido a la escuela es de 11.6 años, mientras que el de los hombres es de 11.4. Esto hace que, digamos, todas las brechas que todavía vivimos en el mercado laboral, pues esperemos que se vayan cerrando conforme esta generación de jóvenes vaya creciendo. Claramente no es automático, necesitamos pues, una asignación del de tiempo en casa, de trabajo no remunerado, que sea un poco más paritaria, y por lo tanto, en lo que eso ocurre, pues estaría bueno tener un sistema nacional de cuidados. Eh, además, creo que es importante darnos cuenta que no todo el país tiene la misma cantidad de jóvenes con el mismo número de años de educación. Por ejemplo, Ciudad de México, pues obviamente a la cabeza, y digo obviamente porque pues un poco por diseño, la SEP tiene una oficina federalizada para eh, atender el tema educativo en la Ciudad de México, no hacen en el resto de los estados. El promedio de años de escolaridad en Ciudad de México es de casi 13 años, que sigue Sinaloa con 12.4 años, Sonora con 12 años, y por el otro extremo tenemos, por supuesto, y también digo por supuesto con mucho dolor, porque ese es el clásico, al sureste mexicano Chiapas con 9.6 años, Guerrero con 10.3 años y Oaxaca con 4.2 años de escolaridad promedio para las personas entre 25 y 29 años. Además, hay una parte que es súper interesante, pero también muy importante que detectemos que no es algo que eh, tendría que ser, digamos, un destino manifiesto para dejar la escuela, y es el embarazo adolescente. Vemos que prácticamente desde 2014 hasta 2020 se había registrado una disminución en todo el país en el embarazo adolescente, sin embargo... A partir de la pandemia hubo un aumento importante de un punto porcentual al año y el embarazo adolescente acabó siendo 15% mientras que ciento eh, de los eh, jóvenes adolescentes, mientras que unos años antes de la pandemia estábamos por debajo del 14%. Entonces creo que eso es muy importante, sobre todo destacando que además esto no está necesariamente vinculado de manera tan clara y tan directa a un bajo eh, nivel de vida de la población en general, pero sí a una propensión mayor a las niñas que se embarazan, pues a, a detener sus estudios y por lo tanto a truncar el ingreso de por vida y su calidad de vida y la de sus hijos. Entonces, esto es muy importante porque vemos que Chihuahua encabeza la el, el entidad federativa con mayor embarazo adolescente con el 18.2% de niñas adolescentes y Guerrero con 18%. Entonces, como puedes ver, esto no tiene tanto que ver solo con la calidad baja de vida generalizada, sino con eh, carencias estructurales, como pueden ser la falta de un sistema de cuidados, porque, insisto, creo que eh, lo que tendría que haber es un eh, Estado que arropara a las adolescentes que optan por ser madres y no tuvieran que tener ese destino de dejar la educación. Finalmente, eh, quiero abordar dos temas, de que se mueren los jóvenes hoy día, pues en el caso de los hombres, con mayor propensión, entre 15 y 29 años, son agresiones, digamos homicidios, accidentes y lesiones autoinfringidas. Y en el caso de las mujeres, son accidentes, homicidios y tumores malignos. Y aquí regresamos al tema, Pam, que habíamos hablado hace una semana y luego hace dos semanas, sobre los datos de pobreza del Coneval. Tú recordarás que pues, prácticamente se disminuyó la pobreza extrema medida solamente como ingreso se disminuyó la pobreza eh, general, digamos medida como ingreso, pero en la medida en la que le metes eh, los factores de eh, falta de acceso a derechos sociales como son salud, educación, alimentación sana y suficiente, vivienda, servicios básicos de vivienda y eh, etcétera, pues vemos que eh, realmente el tema de la salud ha sido pues algo que hemos descuidado como país. Tenemos 30 millones más, 30 millones más de personas que no tienen servicios de salud respecto a la medición de 2018. Pues el caso de los tumores malignos como causa de muerte entre niñas jóvenes de 15 y 24 años, se habla de la falta de atención de eh, preventiva, ¿no? Eh, es de hecho. Eh, la primera causa entre mujeres jóvenes entre 25 y 34, pero a mí no deja de sorprenderme que incluso entre las adolescentes la detección tardía acaba cobrando vidas no solo de personas mayores, sino de mujeres muy jóvenes. Eh, te decía yo que ya estábamos por acabar, simplemente un par de menciones. Obviamente los jóvenes son quienes más usan la tecnología y por lo tanto quienes más podrían interconectarse con el gobierno abierto. Y en términos de discriminación, las juventudes de México entre 18 y 29 años Dicen que las principales causas de discriminación son su forma de decir, su peso o estatura. eso me parece muy grave. ¡Qué dato! Sobre todo, ¡Qué dato! ¿No? Peso y estatura, las opiniones políticas el ser mujer, la juventud misma, digamos, la edad y la manera de hablar. Eso es, digamos, una primera lista, Pam, de los temas que afectan a las juventudes. Tenemos muchos datos más que pueden ser interesantes para quienes nos escuchan. En redes sociales pusimos este fin de semana una infografía. De verdad, les sugiero que se metan a buscarla en redes sociales arroba México y cómo vamos, porque la cantidad de brechas, pero también de oportunidades que tienen las juventudes hoy, pues francamente eh, creo que nos pintan un panorama un poco distinto del que teníamos hasta hace apenas unos años. Antes.
1: Claro. Bueno, pues Sofía,
15: muchísimas gracias. Oye, pues si me regalas 30 segundos te cuento, el tipo de cambio pierde un poquito... Porque hay muchísima incertidumbre en China de eh, el crecimiento. Vemos que ha incrementado el desempleo, se han ralentizado las ventas, se han ralentizado las inversiones, el consumo. Y bueno, pues obviamente eso hace que los mercados tengan eh, aversión al riesgo. Digamos que la economía china es la segunda economía más grande del claro. mundo y si se ralentiza la mitad del crecimiento mundial, digamos en Asia, pues eso va a tener un impacto prácticamente en todo el mundo cuando hay animadversión o aversión al riesgo. En los mercados financieros, pues todo el mundo va y se refugia en dólares, por eso vemos una ligera depreciación del peso mexicano, que cierra el día de hoy en 17 pesos con 14
1: eh, centavos por dólar. Muy bien, muchísimas gracias, Sofía. Un abrazo. Sí, Buenas tiempo. tardes. Faltan dos minutos para las cinco.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira Lo mejor de tu estilo de vida digital y la tecnología Pontón en MBS
1: Pontón, ¿cómo estás?
16: ¿Qué tal, Pamela? ¿Cómo estás? Bueno, pues ahora te platico de que en una de esas ya se acabaron la con la clonación de los boletos ah, para conciertos.
13: A ver, yo, yo
1: creo que yo, nada más es un nuevo reto para los yo creo que sí, clonadores. Creo que, yo creo que sí,
16: bueno, sí es un nuevo reto para ellos, pero yo creo que sí va a funcionar, porque yo ya lo he probado, en, eh, por ejemplo, en Estados Unidos he tenido <risa> la oportunidad de... ¿Clonas de, boletos? No, no, no. Ah... No, no yo ya de ya sí tengo mi business nada no, no, no. Este, no, más bien este este tipo de boletos dinámicos a qué se le llama que son o qué quiere decir esto que son códigos eh, de barras o códigos qr que eh, por, por segundos cada 10 segundos cada 20 segundos etcétera van cambiando eso quiere decir que tienes que estar conectado a internet para poder entrar al, al recinto al, re, al venue, no al, al concierto al auditorio etcétera no entonces eh, no no es un boleto que imprimes y entonces es un código de barra único un código de barras único entonces por eso pues llegaban a poder y podía llegarse a, a ver la clonación a hacer una fotocopia del boleto a, darle, a tomarle una foto no y por eso te, en, en esto de, se llama safe tips eh, esto quiere decir que no puedes hacerle screenshot entonces no se vale este tomarle un screenshot a tu boleto o una captura de pantalla y con eso entrar para que te lo escanean desde tu celular, porque el código debe estar vivo, o sea, el, el vivo me refiero a que está conectado a Internet y entonces continuamente, de manera dinámica, está cambiando. Entonces, con eso, yo he tenido oportunidad de probarlo, en, en por ejemplo, en Estados Unidos, que, que tuve la oportunidad de ir a un juego de básquetbol, uh -huh. así funciona. Descargas okay. una aplicación, que es la de la boletera, en este sentido, y entonces eh, te das tu registro, tu mail, tu contraseña, etcétera y te dice, tienes tres boletos, ¿no? Y entonces esos tres boletos, a la hora de abrirlos, si tú te fijas bien, eh, está como constantemente el código de barras se, se mueve, ¿no? Como, como,
1: como el token de tu banco.
16: Eh, exacto, eh, como el token de tu banco va cambiando de, 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 en determinados segundos, entonces eso lo hace como un boleto vivo. Mm. Entonces, es, no puedes hacer screenshot, porque si haces screenshot, a los 10 segundos ya caducó. Ya carrucó, cambió, no te sirve. Ajá, ya caducó mm. y entonces quieres... Necesitas pasar, un por,
1: teléfono con internet para poder entrar al evento para el que ya pagaste un boleto.
16: Es correcto. Ahora, lo que es muy importante es que en ese momento que hay, no sé, 10 mil, 20 mil, 30 mil personas entrando casi de manera simultánea al recinto, funciona internet, ¿no? Porque... Claro, se, apurar, se
13: satura. Eh,
16: te satura siempre nos pasa ¿no? Que quieres este? A ver dónde pedreo, estoy aquí en las cervezas, este, eh, eh, o etcétera, no, estoy aquí en los refrescos eh, y nunca sale el WhatsApp, ¿no? Porque está saturado el, el, el la red, entonces eso va a ser muy importante que eh, vayan tengan infraestructura de red para que pongan unas antenas específicas para que la gente siempre tenga internet en ese momento porque sus boletos van a ser dinámicos, cada 10 segundos se va a caducar su boleto que ya compraste. Entonces, mi ma o sea, en teoría funciona muy bien, lo he probado, no en México, en, Europa, en Estados Unidos y funciona claro. muy bien, solo que lo único este que me preocupa pues es que haya internet para que le suministre a mil, 20.000, mil personas ah. de manera simultánea.
1: Claro. Eh, pues está interesante, digo, eh, sin duda es una buena solución tecnológica, pero pues... De, eh. Ahora o sea, sí,
16: sí, siempre sí. tiene sus demoles, ¿no? Todo, todo tiene sus ventajas, sus ventajas y sus desventajas, habrá que ver cómo lo prueban y en dónde lo prueban y en qué concierto, ¿no? Yo lo probaría en conciertos con no tantas personas, Chiquitos. para ver cómo <risas> ajá, para ir haciendo las las vetas, no? las pruebas, y ya después pues, ya te... Te, te vas a algo masivo, ¿no? Pero bueno, creo que es una buena una buena idea. Esperemos que ya la vayan implementando pues, poco
1: a poco. Perfecto. Pues Pontón, muchísimas gracias por este y gracias dato. A ti, que estés Nos, muy bien. bien.
0: Igualmente. Buenas Bye. tardes.
1: Bye. Son las 5 con 5.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Cinco de la tarde con ocho minutos. Continuamos en MBS Noticias y vámonos con la información. La rebelde. La diputada de la Ramos de Morena. Llamó a detener la distribución de los libros de texto por considerar que tiene errores importantes y cargan con intenciones ideológicas y dogmáticas. Vaya la sorpresa, sobre todo quien viene, Angélica Melín. Buenas tardes.
15: Hola Pamela, muy buenas tardes, gusto saludarte, también saludos a los amigos del auditorio, justo eso fue lo que expresó públicamente y de manera clara la diputada Adela Ramos, es integrante de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, integrante de la bancada de Morena, y justo eso fue lo que sorprendió, que una legisladora del bloque mayoritario, bueno, pues expresara claramente eh, que efectivamente los libros de texto gratuitos de la SEP tienen errores que, pues, no son aceptables, muchas fallas, algunas fallas técnicas, algunos conceptos erróneos, eh, también eh, fallas de diseño, algunas eh, pues eh, inconsistencias en su elaboración y también, bueno, porque no se consultó a los profesores como ha dicho la SEP, que se hizo para elaborar estos nuevos contenidos que pues, ya tienen polémica trayectoria. La diputada Adela Ramos, que el día de ayer hacía esta denuncia precisamente que ella no está de acuerdo en que se distribuyan estos materiales, Pamela, incluso se pronunció a favor de que se suspenda su distribución hasta que se revisen los libros y se corrijan sus errores y también que se les aplique una auditoría al proceso de elaboración por parte de la SEP en estos libros de texto gratuito. Bueno, pues, la congresista de Morena hoy eh, hace algunos años en sus cuentas en redes sociales señaló que por sostener esta postura esta postura crítica hacia decisiones del gobierno federal el, que representa uh -huh. ella al partido Morena ese eh, pues integrante de la bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados Incluso ya tiene eh, pues, algunas amenazas y teme, teme por su integridad, tanto física como eh, su integridad moral. Vamos a escuchar lo que eh, expresó la congresista en un mensaje publicado en sus cuentas en redes sociales, donde ella grabó un video dando sus consideraciones, señalando que su postura respecto a las críticas a los libros de texto gratuitos son firmes y que, bueno, pues por eso teme por su integridad. Vamos a escuchar a la
14: diputada Adela
2: Ramos. Estoy muy agradecida por su solidaridad y los múltiples comentarios en apoyo al tema que estamos defendiendo. Estoy para servirles porque mi patrón es el pueblo. Asimismo, estoy consciente del riesgo que pueda tener mi integridad física y moral. Pero ante todo está mi lealtad a México.
15: Así, así la diputada Juárez, eh, Ramos Juárez eh, sostiene su postura respecto a que estos libros de texto con errores como los que presentan ya señalaba en sus cuentas en redes sociales Pamela que bueno pues incluso había algunas equivocaciones respecto a la ubicación geográfica a través de gráficas e información presentada en los libros de texto gráficos con respecto a su entidad originaria que es la de Chiapas que ubicaba eh, pues algunos puntos de Chiapas en un lugar erróneo en el mapa, y bueno pues esto en calidad de pedagoga que esta es la profesionalización que tiene la diputada Adela Ramos, que es maestra y una, pues, que tiene especialización en pedagogía, pues ella pudo darse cuenta de estas situaciones y por eso las eh, declara públicamente. La legisladora, que bien decía Pamela, es considerada como una de las pocas integrantes de la bancada de Morena rebeldes que expresan su cultura firme y que es crítica y con respecto a decisiones del Ejecutivo Federal hizo estos señalamientos de que esté por su integridad y bueno pues a estas señalamientos de la diputada Adela Ramos eh, la mesa directiva de la Cámara de Diputados ya a cargo de la presidenta en funciones, la diputada Panista Noemí Luna ha señalado que le brindará todo el apoyo que necesite la diputada Ramos Juárez en caso de que ella se sienta amenazada de que haya recibido alguna amenaza o vea, como ya lo expresó, en entendiendo su integridad la Cámara de Diputados a través de su mesa directiva, bueno, pues, le brindará la protección que sea necesaria a la diputada Adela Ramos para proteger tanto sus dichos como sus propuestas y sus ideas, porque pues hay que recordar que los diputados federales tienen protección constitucional y precisamente en la Carta Marla establece medidas para que no puedan ser ni reconvenidos, ni amenazados, ni limitados los congresistas en el ejercicio de sus funciones, mm. pues como lo ha hecho la diputada Ramos, Precisamente en el ejercicio de sus funciones parlamentarias, de someter a revisión, que incluso dijo ella, a UCTVIA, estos materiales adecuativos de la Secretaría de Educación Pública.
1: Así la información dijo Hijo, qué, qué, qué interesante, qué lamentable, pero pues sí sabemos que es un grupo en general que no admite opiniones contrarias a la versión oficial, y lo, lo preocupante es que lo último que sepamos de ella es ese video donde advierte que, que está preocupada y ya, y tendría que haber una reacción importante pues para que ella no se sienta así por emitir su opinión, porque además tampoco fue una opinión irrespetuosa
15: claro, la iglesia, como
4: decíamos pues en el ejercicio de
15: sus claro integrante de la legislatura no es una también integrante de la Comisión de Educación, de Educación. que por supuesto pues, debe revisar estos temas y e incluso pues algunos integrantes de su fracción parlamentaria luego se vieron a defender los materiales educativos de la SEC su bancada no ha expresado ningún tipo de respaldo o de apoyo a la diputada Ramos Juárez que su sí ya lo hizo la nueva presidenta, presidenta en funciones de la Cámara de Diputados la diputada del PAN Noemí
1: Bueno, pues estamos al tanto, gracias Angélica a ti, la Mientras tanto, mañana, el miércoles y el jueves Habrá en Diputados un foro con especialistas Organizado por la oposición para hablar justo Del nuevo modelo educativo y los libros de texto Y en su conferencia esta mañana El presidente lamentó que se esté mezclando La politiquería con este asunto de los libros ¿Qué llevamos ya? ¿Tres semanas con el tema de los libros de texto? ¡Ya paren, por favor! Rocío Méndez, buenas tardes Buenas tardes, Pamela. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que se acatará la
14: decisión judicial sobre los libros de texto
5: esto que están haciendo con los libros de texto, Hoy, es, yo no ¿cómo sé, ¿cómo van a impartir la clase? Le van a hacer los gobiernos estatales que están promoviendo los amparos. Si no quieren que se repartan los libros, como lo decidió un ministro de la Corte ante una demanda de la gobernadora de Chihuahua, nosotros no lo vamos a repartir hasta que se termine el juicio. Y si la conclusión es de que no se entreguen los libros, pues entonces va a ser el pueblo de Chihuahua los padres de familia, los pues que van a decir qué va a pasar, o a lo mejor van a hacer libros ¿no? los gobiernos estatales, no les corresponde, a lo mejor lo autoriza la Suprema Corte, que puedan hacer cuadernillos, ¿no? ellos van a decidir y vamos a esperar.
13: También el presidente López Obrador
14: confirmó que participará en el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico que se va a desarrollar en la Bahía de San Francisco del 15 al 17 de noviembre próximo.
5: Vamos a tener un encuentro con el presidente Biden en noviembre. Nos vamos a encontrar en una reunión de países del de Pacífico y de Asia. Y me invitó. Y vamos a tener una reunión bilateral. Esto va a ser del 15 al 17 de noviembre. Él coincide que no solo es el fortalecimiento de América del Norte, él está buscando mecanismos de financiamiento para países de América del Norte y para toda América. Yo estoy planteando un plan de desarrollo para toda la América, para enfrentar de esa manera el fenómeno migratorio y también para enfrentar la violencia. Entre todos, sin excluir a nadie, se convierte América en la región más fuerte, más importante del mundo. Las nuevas generaciones tendrían garantías de trabajo, de bienestar en sus pueblos. Pamela, el reporte
1: al momento. Bueno, gracias Rocío, muy buenas tardes. Buenas tardes. En otros temas, eh, pues no que siempre tan tranquilito, tan tranquilito, no. Miguel Ángel Mancera impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la decisión del Frente Amplio por México de dejarlo fuera del proceso para ser el candidato a la presidencia. Adelante con la información, Oscar Palacios, buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes. Así es justo, alberga una esperanza el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, quien impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los resultados de esta primera etapa del proceso del Frente Amplio por México. En conferencia de prensa, el senador Ferredita destacó que no ha tenido ninguna respuesta del Frente Amplio antes su inconformidad por haber quedado fuera del proceso, esto debido al supuesto incumplimiento en la recolección de firmas de apoyo. Indicó que solo se le han comentado cifras, por lo que, bueno, dijo, se serán las autoridades al final las que determinen si fue correcta la decisión de excluirlo de la segunda etapa de este proceso del bloque opositor.
4: Escuchemos.
7: Hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta, solo se nos han comentado cifras, cifras van, cifras vienen y lo que nosotros estamos hablando ahora es de legalidad. Y en ese tenor pues no vamos a, a, a dejar que se quede en duda, vamos a seguir y ya que sea una autoridad la que nos diga si estamos equivocados pues así que nos lo plantee y si no pues que asista la razón.
11: Miguel Ángel Mancera precisó que no está buscando afectar el proceso del Frente Amplio por México, ya que dijo su interés es que México pueda tener un gobierno de coalición. Escuchemos.
7: No es nuestro interés eh, que afecten el proceso. Yo se los he dicho una y otra y otra y otra vez. Por eso buscamos resolverlo en el interior. Pero es el día y la hora en que no nos dan respuesta, ni siquiera a los cuatro escritos previos que presentamos. Mi interés es que México pueda tener un gobierno de coalición, ojalá que llegue a, a consumarse ello, y ojalá que en el comité tomen todas las providencias necesarias para que no lleguen a suceder este tipo de conflictos.
11: El senador perredista cuestionó que diariamente se presentara información a los aspirantes sobre las firmas de apoyo que recibían y después se hayan bajado varias señalando que aún no estaban validadas. Esto, bueno, subrayó, al final será la autoridad la que detina todo. Pamela es el reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, mientras tanto, el comité organizador va a dar a conocer los nombres de los tres finalistas en este proceso. Alberto Zamora.
11: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, así es, finalmente ya el día de mañana el comité organizador va a dar a conocer estos tres nombres de estos tres finalistas en el proceso interno del Frente Amplio por México, tras la aplicación de las encuestas que se han realizado desde el viernes para seleccionar a los que están mejor posicionados, desde la aplicación de al menos dos encuestas, los integrantes pues, van a analizar los datos recabados para determinar quiénes serán los finalistas, en esta contienda por el cargo de responsable para la construcción del Frente Amplio por México, Arturo Sánchez, él es integrante del comité organizador, dijo que se eligió un esquema muy robusto para tener claridad de quiénes deben pasar a la etapa final. Aquí sus palabras.
12: Es un ejercicio
11: profesional, es un ejercicio bien organizado con el consenso de los partidos políticos. Los aspirantes conocen las características de este ejercicio y en se estados... Y bueno, el jueves ya tras conocerse los nombres de los tres finalistas, arrancan ya los foros regionales donde los aspirantes van a exponer su visión sobre los problemas del país. El primero va a desarrollarse en Tijuana, el 19 de agosto se realizará otro en Monterrey, el 22 en León, 24 en Guadalajara y 26 de agosto en Mérida. Hay que mencionar también que entre el 27 y el 30 de agosto se va a aplicar un segundo estudio de opinión, para determinar quién está mejor posicionado o posicionada. El 3 de septiembre se va a realizar la consulta entre las personas que se inscribieron en el padrón y se darán a conocer también los resultados de la segunda encuesta. Con esta información, pues ya el comité organizador podrá anunciar quién es la persona ganadora del proceso interno en el Frente Amplio por México. Pamela, qué reporte.
1: ¡Qué nervios, Alberto! ¿Quién le va a decir a Santiago que él te queda afuera? Ah, no es cierto. A ver. Estamos al pendiente. Muchas gracias. gracias buenas tardes. A ver, apuestas, apuestas. Vamos a hacer apuestas. ¿Quién queda fuera? A ver, ¿en qué hay cuatro votos? ¿Quién vota por Krill? ¿Un voto? ¿De la Madrid? ¿Quién creen que va a quedar fuera? ¿Nadie? ¿Krill? Todos votan por Krill. Luis, ¿por quién votas? Nada más dicen no, pero no nos dice por quién. Ah, de la Madrid, Krill, un voto. ¿Más votos? ¿No? ¿No? ¿Nadie más? ¿Dos votos para Krill? ¿Uno para de la Madrid, Itzel? ¿Nelson? ¡Nadie quiere votar! ¡Qué fresas! Bueno, pues como esto no es una democracia. <risa> Rosy, ¿tú por cuál votas? <risa> 523.
0: Una vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias en MBS Noticias.
14: Está bien, Rosy, en los deportes. Buenas tardes, Rosy. Pam, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ya tenemos a la primera finalista del Mundial Femenil. Se trata de España que bueno, pues en un duelo que se definió en los últimos 10 minutos del partido, derrotaron dos goles por uno a Suecia, Salma Parayuelo, quien además de ser una destacada en el fútbol con 19 años, fue una promesa olímpica del atletismo español al tener la marca nacional en los 400 metros sub 18, la encargada, ella se encargó de abrir el marcador. Al 88 Rebeca Blomkis eh, igualó por Suecia, pero un minuto más tarde llegaría la anotación de Olga Carmona que le dio la victoria a España y por supuesto el pase a la final. Ya lo decíamos ayer, va a haber pues una final inédita y va a haber también una campeona por primera vez. Esto fue lo que dijo Salma Parayuelo.
10: Bueno, pues otra vez pues un momento mágico de, de alegría. Siempre piensas que, que algo como el último partido pues es algo puntual, algo singular. Eh, y poder repetirlo, pues, pues yo que sé, es, es increíble. Eh, me siento muy agradecida, eh, muy orgullosa de todo el trabajo. Es el gol que queríamos meter todas y poder tenerlo en mis piernas y que haya podido entrar, pues es todo
14: un orgullo. La madrugada de este miércoles, Inglaterra y Australia estarán disputando el último boleto a la final del Mundial Femenil a las 4 de la mañana tiempo del Centro de México. En el papel, Inglaterra es favorita para llevarse esta victoria, para llevarse la semifinal, pero hay que recordar que Australia ha jugado con mucho corazón, ha sacado la casta de las australianas para tener a las Matildas en esta instancia, de todas maneras, la que pierda va a jugar otro partido por el tercer lugar del Mundial. Y América Femenil goleó 5-1 al Atlas, Alejandra Alomelí puso al frente a las rojinegras, pero Palacios Pereira, Lubert, Oregel y Karina Rodríguez le dieron la vuelta al marcador. Por cierto, este partido se tenía que haber jugado ayer por la noche, pero por las condiciones del clima en Guadalajara... Y por la condición de la cancha tuvieron que pasarlo a esta mañana, 9 ¿no? y media de la mañana, y también mencionar tuvieron que cambiar la cancha. Vamos a hablar, ya que estamos en el fútbol eh, mexicano, esta noche Monterrey y Nashville van a disputar el segundo boleto a la final de la Leagues Cup. El conjunto estadounidense va a tener el aliento de su gente, ya que van a jugar en casa pero del lado de Rayados no buscan excusas y pues están intentando sumar su quinta victoria contra equipos de la MLS en este certamen para así llegar a ocho triunfos al hilo Rayados es el último equipo de la Liga MX con vida en este torneo y bueno pues el otro el otro boleto lo están definiendo el Inter de Miami y Filadelfia y oficialmente se cerró uno de los mayores fichajes de este mercado de verano el fútbol árabe sigue comprando jugadores de alto nivel aunque ya veteranos pero de alto nivel Neymar llega al conjunto árabe del Al-Hilal el brasileño sale del Paris Saint Germain después de aceptar la oferta de 90 millones de euros del equipo de Arabia Saudita. El nuevo número 10 del fútbol del Al-Hilal va a jugar al menos dos años en Medio Oriente, donde ganará alrededor de 100 millones de euros por temporada. Y el portero Kepa Rizabalaga fue presentado el día de hoy como nuevo jugador del Real Madrid. Hay que recordar que llega cedido por solamente una temporada procedente del Chelsea luego de que el portero titular de los merengues, Thibaut Courtois, se lesionó la rodilla hace unos días y estará varios meses de baja, así que ya tienen portero el conjunto del Real Madrid y por primera vez hablando y cambiando de tema totalmente, Pan por primera vez se vieron frente a frente el mexicano Saúl Canelo Álvarez y el estadounidense Jermel Charlo, quienes se van a enfrentar el próximo 30 de septiembre en Las Vegas en pelea denominada Indiscutido contra Indiscutido por ser ambos dos campeones de todos los organismos de los supermedianos. La conferencia de hoy fue en Nueva York. Hay que recordar que van a hacer una gira y Canelo aceptó que en sus últimas peleas ante Golovkin y Ryder no se vio tan bien, pero que para esta llegará enfocado y las críticas pueden lloverle al Canelo, pero sigue demostrando que en cada pelea que le ponen o se pone, pues sigue haciendo bien las cosas. Pam, la información deportiva.
0: en MBS Noticias con Pamela Cerdeira en un momento regresamos Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira
1: Son las 5 de la tarde con 31 minutos continuamos en MBS Noticias y aquí está el momento más esperado de la semana, la segunda parte del horóscopo político de Chairi Mística
12: La voz de Chairi, Chairi Mística, Mística llega a ti. Amigos, aquí los guiaremos mediante los astros por la senda que debes recorrer para combatirlos. Si creen que esto es falso, nosotros tenemos otros datos. Chairi Mística viene desde tierras lejanas a ayudarte en tu carrera pop política para que dé los frutos que esperas. Fuego, hueso, candidatura, 20. Cuatro. Solo envía a Pamela más tu signo zodiacal al 1025 y recibirás información importante que no debes dejar pasar. Los, Los dejamos con Chairi Mística. Chairi.
17: Mela, como te habrás dado cuenta, los designes de los astros son más que certeros. Aquí te traigo la segunda parte del horóscopo político. Silvana Orioles exige una auditoría al proceso del Frente Amplio y que el PRD vaya solo al 2024. Virgo. Silvanito, tu signo está sometido a mucho estrés. Una auditoría le caería bien. Empezamos por la del Estado de Michoacán. Tu inmensa popularidad será avasallante para el PRD. Lo que es bueno si queremos reducir el presupuesto a los partidos, uno menos. Tu juego de mesa, solitario. Jesús Zambrano dice que el PRD se mantiene en la alianza. Hasta la próxima pausa. Libra. Chucho, tu regente te pide definirte pronto. hoy buscando otra ocupación. Tu eslogan, más vale mal acompañados. Alejandro Gersmanero pide saber si tiene un futuro en el próximo sexenio. Escorpión. Alex, no es por meter cizaña, pero ya viste qué rápido y con la ayuda de la Marina y saltándose el fuero, manda a detener a Ernestina Godoy, tu cuento, La Liebre y la Tortuga. Miguel Ángel Mancera ha sido excluido del proceso interno y ahora, ¿quién podrá ayudarlo? Sagitario. Miguel, el universo no conspira a tu favor. Pero tienes chance de negociar una diputación. Tu motivación, la línea 12. Momento difícil para el gobernador Félix Salgado Macedonio. Capricornio. Félix. Tu angelito de la guarda dice que no tienes que preocuparte. Los artefactos explosivos, los ataques, las grabaciones, los sismos o los conciertos no lograrán alejarte del cargo. Incluso podrías obtener el nombramiento legítimo. Tu grito de la suerte, ¡ay, toro! Martí Batres anuncia operativos en bares y pide saber su fortuna. Acuario. Martí. Los operativos serán bastante efectivos en lo político, sobre todo si los haces en alcaldías que gobierna la oposición. Tu número de la suerte, más de 250 mil para los de la casa, menos de 90 mil para la oposición. Hasta aquí el horóscopo político de esta semana, Pamela. Nos escuchamos la próxima para saber cuáles son los designios que los astros tienen para nosotros y nuestra clase política. Tu amiga, Chairi Mística.
1: Gracias, Chairi Mística. Ahora sí, en otros temas, y un tema, pues yo creo que el que ha sido, el que nos ha tenido en estos días con el corazón apachurrado y hecho pedazos, tiene que ver con estos cinco jóvenes desaparecidos en el Lagos de Moreno, cinco jóvenes de quienes se ha sabido información reciente a través de Imágenes que se han filtrado a las redes sociales y de las cuales después la Fiscalía ha informado eh, que habrían sido, pues, al parecer, víctimas de, de criminales. Le agradezco muchísimo a Armando Olmeda, él es padre de Roberto Olmeda Cuellar, uno de estos cinco jóvenes desaparecidos. Armando, muchas gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo está?
18: estamos. Pues tratando de sobrevivir ¿Qué le han difícil.
1: dicho las autoridades hermana?
18: ahorita eh, hasta el momento después del comunicado es que no, no hemos tenido ya ninguna ninguna respuesta porque ya lo que lo que informó es lo que nos habían informado con anterioridad uh -huh. entonces este ahorita después del mediodía pues no, no lo recibieron ninguna llamada, no, no creemos que no han este no sé no que no han conseguido más nada por ahora
1: Armando cree que se perdió tiempo valioso en el que las autoridades pudieron haber hecho algo cuando se iniciaron las primeras denuncias
18: este la, la primera denuncia fueron el sábado, uh
4: -huh.
18: por ahí como de las 10, que yo allí, entonces, este y ahí salió un operativo por ahí, como por esa hora quizás, como a las 2, 12 y algo. Uh -huh. Entonces, así como de rápido, pues yo creo que mientras se organizaba todo y yo creo que pues, salieron el sábado al mediodía, entonces es prácticamente unas 2, 3 horas de... Desde cuando llegué yo allí.
1: Hemos intentado hablar también con otros familiares de los otros jóvenes. No ha sido no ha sido sencilla la comunicación. ¿Han recibido algún tipo de amenaza a lo largo de estos días?
18: No, no ninguna. No ni ninguna. Muy probablemente ellos hemos platicado ahorita después de mediodía, pero creo que ellos este están este a lo mejor quedándose con, con la espera a ver qué nos dicen y, y así como yo, este, todavía con la esperanza de que de, de algo algo bueno nos, nos, nos pueda suceder porque como lo que han dicho ya saben hay, han encontrado el carro y eso pero no, no hay nada seguro de que sean ellos o de que sea uno de ellos o dos, no sé
1: pero usted le mostraron las imágenes en la Fiscalía.
18: Esas me las mostraron otros antes de que me tuvieran comunicado a ellos. Uh
4: -huh.
1: ¿Y Ahora, sí reconoció eh, ahí a su hijo?
18: Este, En las imágenes las imágenes que, que son este, son de los videos que, que aparecen en Facebook uh
4: -huh. y esa
18: parte pues es es preciso que es de dominio público y no, pues no sabemos qué veracidad tengan pero pues ese es el, el punto que al no saber si son verdad o no pues no podemos nosotros saber qué, qué está pasando
1: ¿Algo que le parezca importante que la gente que nos está acompañando escuche?
18: Lo oh, más importante es que sepa que no estamos con la, con la espera de que aparezcan de que, de que y hasta el final estaremos ahí y, y le agradecemos a la gente que nos ha acompañado. Sea, Graciadamente parece ser que así, pues los, los demás papás este, ya no han querido dar, este, pues no contestar y sí, de hecho se me llena a mí mucho las llamadas, pero también quiero quiero decir que poco a poco ya tengo que ir a descansar, ¿no? porque es mucho... Mucho trabajo es, día muchas, muchas llamadas y de, de noticias, pues, de noticias exclusivamente de noticieros y, claro. y pues, me siento cansado por esa parte.
1: Lo entiendo, pues lo dejamos ya. Le agradezco mucho, Armando, que nos tome la llamada en, en estos momentos.
18: Muy bien, no, pues estamos que, por último, yo pienso que, que las personas son empáticas y nos, nos comprendan y, y ahora, este, pues, también estamos queriendo este, tratar de descansar y nuestra mente, la mantenemos con la esperanza de que, de que regresen, salvo ya que nos informen como informaron ahora, pues entonces ya sabremos qué, qué es lo que lo que está pasando pues más después de eso que informaron ahora. Y sí bueno, eh, yo creo que nos vamos a renovar un poco también yo de esto porque no he podido descansar la mente y me mantenía entretenido también de repente y te estaba platicando y todo pero yo todo lo que hice lo hice por, por, por amor a encontrarlo. Y, y, y ahora sí estoy, pero ahora quiero estar ya más quieto, más, más tranquilo. Nos sea, sentido aquí en mi casa para que. A ver si llega aquí.
1: Pues sí. De verdad, gracias. Le agradecemos que nos que nos haya tomado la llamada. De nada, adiós. Gracias. Buenas tardes. Híjole, vamos a una pausa.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Periodismo a toda prueba con Joali Reséndiz.
1: 5.44, esta es la historia que nos tiene Joali Reséndiz.
19: Después de 11 años de relación y una hija en común, la historia de Nancy N. puede ser contada por ella misma, a pesar de que tenía a su favor una orden de restricción en contra de su expareja de nombre Alberto. El 3 de julio de 2019, luego de estar separados, ella le solicitó pensión alimenticia para una hija de ambos y él respondió con una amenaza. Soy sobreviviente
10: a un feminicidio en grado de tentativa por parte de, de mi expareja, Alberto N.
19: Nancy N. denunció ante el Centro de Justicia de la Mujer de Cuernavaca, en Morelos, y quedó el antecedente de violencia familiar
10: a lo que yo le digo a las autoridades, que si ellos creen que con ese papel él no me va a hacer nada, que qué iba a pasar el día de mañana que él llegara a mi domicilio y, y me quisiera golpear, ¿no? Yo les dije, pongo el papel y, y el papel va a ser, va a ser el, que, el que reciba los golpes y las agresiones. Ellos me dijeron, no, no te preocupes, él no se va a poder acercar ni a ti, ni a tu hija y tú vas a estar tranquila. Dije, adelante, está perfecto. Yo tenía el miedo de levantar esa orden de restricción porque yo sabía que él era muy violento. En los años que vivimos juntos, intentó matarme dos ocasiones más, pero pues él me decía, siempre me pedía disculpas, y me decía, te amo, perdóname, y yo le creía, y yo le creía, y yo le creía, y yo le creía.
19: Era miércoles 3 de julio, cuando al salir con su hija, Nancy N. fue interceptada y subida con lujo de violencia a un vehículo donde la actual pareja de su exesposo participó con él al volante. Así, fue secuestrada junto con su hija de ambos y llevada a otro municipio en Morelos. El auto avanzó a toda velocidad por las calles de Cuernavaca hasta pagar una caseta.
10: La pareja de, del papá de mi hija habló por teléfono y dijo, ya traemos, ah, vayan abriendo el saguán, ya traemos el producto. Tardamos dos, tres minutos en llegar a la casa donde me tenían. Meten el carro, cierran el saguán, bajan a mi hija primero. Su expareja del de, de papá de mi niña me dice que, me dé mi telé, que le dé mi teléfono. Traigo mi bolsa, traigo mi cartera, adentro traigo mi teléfono me quitan eso, me ponen una gorra, me dicen que me baje y que me meta súper rápido a la casa. La
19: casa no estaba habitada, habían pocos muebles. Los agresores separaron a madre e hija y le indicaron a Nancy N. meterse en un hueco bajo las escaleras, en donde la pareja de Alberto N. de nombre Areli la comenzó a bofetear y reclamándole lo absurdo. Con todo y orden de restricción, Nancy N fue golpeada por ambos con un tubo y privada de su libertad durante varias horas.
10: Agarró el tubo y me pegó en mi pierna, en mi pierna derecha. Me pegó dos, tres ocasiones. Yo solamente sentía calientito, calientito, calientito. Al momento de que yo me toco mi, mi pierna, mi pie, Abajo de la rodilla veo que hay sangre, que había sangre escurriendo de mi pie. Me pusieron maskin en la boca, Durex de ese grueso en la boca. Tuviste tu oportunidad de decirnos quiénes eran, no lo hiciste. Me pusieron, me, me taparon la boca, me pusieron el maskin y me rociaron con raid con, sí, con Raid. para matar los mosquitos y eso. Yo me estaba ahogando y Areli me agarra de los cabellos y agarra un una navaja y la, me la pone en el cuello. Me pone el cuchillo y lo quería cortar. se Esta se descuida y Alberto jala el cuchillo. Me vuelven a sentar en el rincón debajo de la escalera y Alberto se pone a fumar, se pone a fumar cristal y me da una patada en la nariz. Me rompe la nariz y empieza el escurridero de sangre.
19: La víctima les recordó que había una orden de restricción a su favor y que en caso de que algo le pasara, buscarían a Alberto N, su ex. Pero aún así los golpes no cesaron y en su lugar le exigieron redactar una carta en la que cedía la custodia de su hija.
10: Él estaba, se empezó a drogar enfrente de mí, sacó, traía una navaja, al momento de que me estaba diciendo que iba a hacer conmigo, agarró la navaja que traía y me la empecé a encajar. Así, puntitos, puntitos, puntitos.
19: La tortura física paró, pero no la psicológica. Luego de unas horas, un hombre mayor se presentó con una bola de metal en mano con picos y cadena y comenzó a golpearla y a quemarla con un cautín. Las horas transcurrieron, el sol no tardaba en apagarse y deshacerse de ella era ya una decisión. Luego de varias horas, Nancy N fue subida de nuevo a un auto y llevada a un paraje solitario en Morelos. La luna como testigo.
10: Ya sé que me van a matar. Mi último deseo es que me, en la, me disparen en la cabeza. Ya me torturaron toda la noche. Ya quiero descansar. Ya déjenme descansar, por favor. Me dice la chava. Bájate. Bájate e híncate. Queda en otro carro. ¿Dónde viene? ¿Dónde viene Alberto? Y viene Areli. La chica me encañona, me pone el arma en mi cabeza del lado izquierdo. Alberto le dice, quítate. Me quita el arma. ¡Pum! La detona. Yo siento mi cabeza muy, muy caliente. Me caigo hacia enfrente. Sentí un ruido muy, muy fuerte. Me recorría de oído a oído y escucho que se van se alejan los carros yo al momento de que caigo hacia adelante yo me quedo así pensando o sea, no sé qué pensé no, no sé ahí me quedé tirada el pasto estaba frío y mojado empiezo a sentir la sangre en mi boca yo le pido a Dios, Dios, por favor ya déjame, ya quítame de sufrir ya llévame contigo
19: ya no quiero seguir sufriendo la siguiente semana abordaremos cómo es que Nancy N después de recibir un disparo en la cabeza de parte de su ex se levantó y caminó hasta la primer casa que encontró. También cómo es que una noticia mal investigada en redes sociales le salvó la vida por segunda vez y cómo es que la Fiscalía de Feminicidios en Morelos capturó a sus agresores. Soy Yoali Resendis y si tienes una denuncia, escríbeme a periodismoatodaprueba.com o sígueme en mis redes sociales, en Twitter, en TikTok o en Facebook. Me encuentras como arroba yo,
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando... MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 5 de la tarde con 54 minutos, pues para irnos las 3, les debíamos las tres desde hace mucho, pero es que normalmente ya nos agarra pues prácticamente con los dedos en la puerta para la despedida. Creo que eh, sin duda los asuntos más preocupantes uno tiene que ver... Con estos cinco jóvenes desaparecidos, ustedes escucharon, si tuvieron la oportunidad de escuchar desde la primera hora, eh, escucharon a la corresponsal de MBS Noticias contar lo que había en este video, lo que se había visto, eh, la fotografía de estos eh, jóvenes también golpeada que circula en redes sociales. El video ya no es tan fácil y qué bueno eh, acceder a él, pero lo que el video muestra es aterrador Y si escucharon al padre de uno de estos jóvenes decir lo que dijo, no puede hacer más que partírsenos el corazón en cachitos. Eh, tener todavía la esperanza de encontrar a su hijo con vida, tomando como fundamento que pues, no sabe de dónde viene el video y quizá lo que está en el video no sea real. Lo que está pasando en Jalisco es muy preocupante, como en todo el país, pero el tema de la desaparición, sobre todo de hombres jóvenes en Jalisco, no está recibiendo la atención que se merece, al menos no, desde donde se pueda presumir que haya una posible solución en el camino. De verdad, esto es muy, muy preocupante. Eh, esa es una. Eh, luego, por supuesto, también la, la violencia en Veracruz, la, la franca eh, respuesta terrible por parte del de, de gobernador. ¿no? Pues todo está tranquilo, todo está tranquilo. Son eh, pleitos entre grupos delincuenciales. Eh, tanto, tanto que mencionan a, a Felipe Calderón, eh, es el némesis de la 4T, era el mismo discurso que daba cuando era presidente. Cuando empezábamos a escuchar de... Estos grandes enfrentamientos, estas grandes balaceras, la respuesta del gobierno en ese momento era eh, se están dando entre ellos como para tratar de dar paz. Y, y por último, pues vamos a seguir hablando de los libros de texto y preocupa eh, que la diputada de Morena, la diputada Adela, quien haya salido a hablar en contra de los libros de texto, a dar una opinión, por cierto, más bastante respetuosa, como alguien que sabe del tema, es pedagoga, eh, estuvo en la Comisión de Educación eh, de la Cámara de Diputados, diga que ahora se preocupa por su integridad, por salir a dar su opinión. Y no, no hay que hacer mucho como darse una vuelta en las redes sociales para ver que ahora el calificativo con el que la describen es el de traidora, una administración, un grupo de gente que no admite opiniones. Nos vamos, nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Se quedan en compañía de Ana Francisca Vega, soy Pamela Cerdeira. A nombre de todo este equipo, buenas tardes.